1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, on va se poser la question est-ce que le théâtre est un sport comme les autres On en discute avec Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre, qui sont nos invités, pour leur spectacle 1 h 23 minutes 14 secondes et 7 centièmes, qu'on peut découvrir au 104 jusqu'au 24 janvier. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir du conte d'hiver de Shakespeare, qui est mis en scène par Declan Donnellan et qui se joue au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 31 janvier, de King Kong Theory, un texte de Virginie Despentes qui est adapté et mis en scène par Emmanuel Jacquemart, qui était invité de la matinale il y a un instant, s'est présenté au Théâtre des Déchargeurs jusqu'au 6 février. On terminera avec Seeds, Retour à la Terre, une création jeune public de Caroline Carlson qui est présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 24 janvier.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors, l'acteur est un athlète affectif. C'est pas moi qui le dis, c'est Antonin Artaud. Cette phrase que j'ai découverte, apprise il y a très longtemps, n'a pas cessé de me revenir en tête cette semaine, alors que j'assistais au spectacle dont on va vous parler ce soir. On parle beaucoup de l'hygiène de vie des sportifs. Je lisais ce week-end un article sur Novak Djokovic. Oui, parce que ici à Pièces Détachées, on ne fait pas que aller au théâtre. Novak Djokovic, donc, qui s'astreint à un régime totalement sans gluten et auquel il ne fait jamais aucun écart. Les sportifs, donc, qui s'imposent une discipline de fer pour atteindre le plus haut niveau de leur discipline, pour devenir des champions. Rigueur, travail, abnégation. Tiens, moi, quand, quand j'entends ces mots, je pense aussi aux acteurs. Le champ lexical est un peu le même finalement. On parle de passion, de sacrifice, de don de soi, de partage, d'instinct, de dépassement. Loin du strass et des paillettes, les grands acteurs, ceux qui durent, les coureurs de fond du métier, sont ceux qui se donnent corps et âme au théâtre, au texte, à la création. Un acteur sur un plateau, c'est un petit peu comme un fauve dans une arène, comme un sportif sur le terrain, qui doit à la fois tout donner pour s'économiser s'il veut tenir la distance. Et à la fin, on retrouve la même adrénaline et le même vertige lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée que lorsque les applaudissements du public retentissent. Cette analogie est des plus frappantes. Dans 1 h 23 min 14 s centièmes, le spectacle créé par Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre, qui sont nos invités de ce soir. Alors, nous autres spectateurs, et surtout ici dans l'équipe de Pièces Détachées, nous pouvons, nous aussi, nous apparenter à des sportifs traversant de véritables marathons théâtraux. Et si l'on en sort exsangue, frissonnant voire en sueur, c'est que le spectacle fut bon. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite si je suis sortie frissonnante et en sueur du spectacle de nos invités de ce soir, mais ce qui est sûr c'est que eux, ils l'étaient en sueur pendant 7h 23 minutes 14 secondes et 7 centièmes. Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans ce spectacle euh, pour faire court. Jacques, vous interprétez un coach qui entraîne l'athlète interprété par Bastien et on assiste à une de vos séances d'entraînement. De, Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce spectacle Pourquoi avoir eu envie de, de parler de ça
4: La genèse du spectacle, c'est Bastien qui un jour me dit j'aimerais travailler sur la relation euh, entraîneur-sportif. Et, euh, et j'ai dit oui tout de suite parce que c'est une, une relation qui est extrêmement intéressante, extrêmement complexe, extrêmement variée, riche et, et, et au vu de notre histoire à tous les deux, qui est une histoire au départ assez sportive aussi parce enfant adolescent on a pas mal pratiqué euh, pas à un haut niveau avec un entraîneur personnel mais en tout cas suffisamment quand même pour savoir qu'est-ce que c'est déjà l'effort sportif et, et qu'est-ce que c'est quand même cette, cette relation et, et ce que ça génère comme, comme sensation euh, alors c'est un point de départ après évidemment ce n'est qu'une qu proposition et ensuite on s'est mis à non pas à la table mais sur le sur le terrain et on a improvisé euh, différentes situations euh, lié à lié à cette relation ce qui nous a donné une, une matière première euh, tout ça filmé bien sûr ce qui nous a donné une matière première euh, orale et qui devient écrite euh, ensuite et une matière première aussi euh, du, du mouvement parce que là ce que vous ne dites pas enfin je ne crois pas l'avoir entendu c'est que déjà on est dans un décalage puisque le sportif en question est interprété par un danseur contemporain. Donc il ne s'agissait pas pour nous de faire un spectacle documentaire sur ce thème mais, 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 mais de donner un point de vue déjà, déjà euh, décalé euh, parce qu'en parce que, effet le, le sportif en question est un danseur. Et puis, et puis aussi de, 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 de savoir peu à peu d'arriver à, à définir qu'est-ce que c'est pour nous euh, la victoire. La victoire elle est très belle sur les stades elle est... parfois quand on n'a pas l'occasion on la voit sur la télévision mais mais euh, dans un théâtre euh, représenter la victoire c'est quasiment impossible donc on s'est assez vite orienté vers euh, l'idée que la victoire c'est que, que, le, que le sport était une, une matière de départ mais qu'en réalité on voulait euh, universaliser le propos et, 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 et raconter quelque chose autour de la transmission euh, et que, et qu'on on sait bien qu'une transmission dans quelque domaine que ce soit, quand elle est, elle est jolie, elle est intéressante à regarder, elle est, elle est, évidemment, elle est évidemment la même quelque part pour n'importe quel corps de métier ou quels quel que soient les, les, les gens qui, qui la font. Parce que, parce que finalement, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut apprendre à, à, à l'autre euh, C'est quelque chose autour d'un de, 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 mûrissement, d'une maturité, d'une expérience qui se transmet. Et, et, et là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'apprends à ce jeune bah, J'apprends sans doute, euh, au final, à, 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 à un jeune homme, à devenir un homme, à, à, à quelqu'un qui est un peu un cheval fou, euh, de, 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 de devenir euh, de venir à l'équilibre euh, dans sa vie. Et donc, euh, évidemment, le propos. Alors, tout ça avec des moyens qui sont... Euh, à la fois en effet extrêmement physique, mais aussi euh, mental parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le, le mental, le coaching mental est aussi important que le coaching physique. Ça a énormément, énormément évolué dans le sport, ces affaires-là, et, et aussi avec les moyens de l'humour, du burlesque, euh, de l'écriture, enfin etc. Voilà.
3: Et euh, parce que vous parliez de la victoire, euh, mais c'est vrai que moi ce que j'ai plus vu, c'est le chemin. Vers la bien victoire. C'est ça que ça, sûr, ça parle beaucoup plus de ça quoi, et de la transmission. Et alors, vous parliez justement du, du coaching et des. Vous vous êtes inspiré de ce que j'ai lu sur la feuille de salle, de beaucoup d'athlètes, mais également de psychologues du sport, etc. C'est quelque chose, c'est une facette qui était importante dans l'élaboration du spectacle
4: on a, on a, Quand on, on traite comme ça d'un sujet précis, on, on a. On a on a envie évidemment d'être dans le respect de, de choses qui vont être reconnues ou plus ou moins reconnaissables et, et de ne pas trahir. Euh euh, des gens qui nous font euh, enfin qui sont qui sont la, la, la matière première de, de, de cette de cette idée de ce thème euh, ça nous aurait quand même bien bien embêté <rire> euh, de que, que des sportifs ou des coachs viennent voir le spectacle et disent euh, c'est pas non c'est pas du tout ça qui se passe alors bon c'est tout le contraire qui se produit c'est les sportifs qui viennent voir ce spectacle qui ne sont pas majoritaires c'est pas, pas les grands sportifs qui sont euh, qui remplissent majoritairement les salles de spectacle mais euh, on, on déborde là très largement euh, du sport, euh, très, très vite. Euh. Mais par contre, on, a, on avait envie... Euh, donc oui, en effet, on s'est inspiré de, de plein de choses, de documentaires euh, euh, audiovisuels, euh, de rencontres avec des grands sportifs, parce qu'on a l'occasion par l'intermédiaire des étoiles du sport, qui sont, enfin, qui sont des rencontres de, de grands sportifs, d'être au contact de ces gens, donc de pouvoir regarder comment ils travaillent, de leur poser des questions, etc. etc. Donc on s'est informé, on a lu des livres, etc. etc. Et puis après, après c'est notre point de vue à nous, c'est notre imaginaire à nous, c'est notre délire à nous, après euh, voilà, on s'écarte de cette matière.
3: Bastien, vous vouliez dire quelque chose
0: Oui, et puis on s'est surtout beaucoup appuyé sur notre propre expérience, c'est-à-dire qu'on a tous les deux fait du sport dans un premier temps, puis on a fait de la musique, puis on a travaillé avec moi, des chorégraphes, des metteurs en scène, etc. Et on a été puisés dans nos, dans nos propres anecdotes, euh, histoires, et, et là, c'était très riche, hein, on peut le dire.
3: Et alors, ce, cette figure du coach, euh, moi, je, enfin, en tout cas, je trouvais qu'à certains moments, qu'on voit comme un... que l'athlète voit comme un modèle qu'il suit, qu'il imite, mais parfois qui verse un petit peu du côté... Euh, du tyran qui peut être un petit peu manipulateur, tirer les bonnes ficelles quand il sent que euh, l'athlète lui échappe un petit peu. Comment vous avez abordé ce vous en tant qu'acteur, Jacques Comment vous avez abordé ce ce, ce rôle
4: Très très mal parce que <rire> très mal parce que euh, après avoir constaté que. Euh, on ne fait pas du théâtre sans conflit, sans urgence, euh, on n'allait pas pouvoir mettre en scène un maître zen euh, <rire> qui, avait, qui avait 20 sur 20 euh, sur toutes les pages, ça ne, ça ne produit pas du théâtre.
2: Oui, c'est moins intéressant.
4: Euh, et, et on a été, donc euh, on s'est orienté vers un, un coach qui a ses propres fragilités, qui n'a pas bon sur tout en effet, et, et puis qui finalement, euh, finalement c'est un jeu de miroir. Quand quand il dirige ce jeune et ce jeune est probablement l'image de, 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 de ce coach quand il était plus jeune et, qui, et une image en même temps qu'il n'a qu pas quitté parce que ce coach il, est, il, est, il reste, il reste un, un gamin quelque part, il reste un homme euh, qui, qui est fragile et en plus à, à, vient, vient un autre élément qui est, qui est tout à fait fondamental, c'est qu'à un moment donné il lui dit tu seras le dernier c'est-à-dire qu'en fait c'est son dernier coaching c'est un homme qui va, qui va qui va se, se déplacer qui va partir de, de, de ce métier et, et, et donc ça ça produit chez lui aussi ça une un, un, sans doute quelque chose de, 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 de la difficulté de l'aigreur de de il a décidé de partir mais c'est jamais c'est pas très facile de partir de partir on a des exemples nombreux dont celui dont, dont le coup de boule de, de, de zidane en est un euh, somptueux euh, comment euh, ne pas partir quand on veut partir bon, donc euh, donc euh, et alors et, et, et donc en effet il, il, le, le projet quand même d'un coach euh, c'est d'aller chercher la fragilité euh, de la personne à qui il transmet pour travailler sur cette fragilité alors euh, des fois ça va trop loin euh, mais on avait envie d'aller dans ce trop loin euh, qui n'est peut-être pas trop loin d'ailleurs euh, pour, pour mettre le, le, le sportif, enfin le danseur là dans cette euh, à un moment donné dans, un, dans une perte de confiance pour ensuite remonter et à partir de de cet échec de reconstruire euh, parce que parce que c'est c'est la c'est la route qui nous a semblé la plus la plus intéressante et, et la plus émouvante aussi. Alors c'est vrai que ce n'était pas très simple pour moi d'accepter, finalement je me suis donné à, à jouer, à, et je me suis écrit un rôle tout à fait de composition parce que je ne crois pas que moi je serais capable d'emmener de, de, euh, quelqu'un aussi loin <rire> dans la difficulté, euh, dans la transmission.
2: A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look what's taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it
5: through
2: I got my patience and I'm making do I
5: learned
2: my lessons from the ancient rules I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now my love was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient rules I choose to follow what the greatest do. I'm ripping for the
5: longest cycle mm. My uncles had to pay the cost mm. My sister used to sing to Whitney mm. My mama caught the gambling bug mm. We came up in a lonely castle mm. My papa was behind them bars
2: mm. We never had the want for nothing mm. Said all we ever need is love mm. We see the same thing
5: We sing the same song We feel the same grief blood You grew up in the home beside me I always had a friend to call How could I make it here without you I pray I leave before you go
2: A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me. I just made myself a honeycomb tree. And now my love was taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make I got my patience and I'm making do. I learn my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do.
1: Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Ce soir, Nicolas Laurenceau vous fait découvrir l'album Malibu d'Anderson Pack. On vient d'écouter The Bird. Nous, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre pour parler de 1 h 23 min 14 secondes et 7 centièmes qu'ils présentent actuellement au 104.
3: Alors Bastien, euh, si je ne me trompe pas, vous êtes sur ce spectacle à l'origine de la chorégraphie et de la sélection euh, musicale. Ouais. Quelles ont été vos, vos inspirations, que ce soit à chorégraphique ou euh, musicale
0: euh, alors au niveau de la chorégraphie euh, dans un premier temps sur les, sur les premiers moments d'improvisation je, je voulais da, déjà chercher euh, autour du mouvement sportif Bon ça c'est vraiment l'état de base je me suis dit voilà qu'est-ce que je fais de, de toute cette gestuelle sportive que j'ai moi-même traversée, qui me passionne etc. et comment je veux la transformer, qu'est-ce que je peux en faire Voilà, je la ralentis, je l'accélère, je la déforme jusqu'à ce qu'on ne la reconnaisse pas plus et euh, ça ça pourra, je me suis dit euh, voilà, ça fera éventuellement une matière de euh, de boulot et qui sera ou pas dans le spectacle et finalement euh, je m'en suis servi finalement dans l'écriture euh, et puis euh, chercher à danser aussi parfois euh, des, ce qui serait de l'ordre d'un espace mental euh, danser euh, qu'est-ce que c'est danser euh, n'importe quoi le, le burn-out ou danser euh, la victoire ou, euh, euh, ou danser comme quelqu'un qui doit qui euh, face à son miroir dans sa chambre qui veut se sentir le, le plus puissant du monde qui veut retrouver de la force ou voilà peu importe et donc, euh, voilà, c'est plutôt comme ça que se, se présente la danse dans le spectacle. Donc, des fois, une matière, une matière très, très technique qui permet de faire travailler, euh, ce qui serait notre sport, on va dire, voilà, notre activité qu'on qu a inventée. Et, euh, voilà. Et après, autour de la musique, euh, bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, c'est des nappes qui sont là pour... Euh, pour accompagner ce qui se passe. Et des fois, ça peut arriver comme une musique sur laquelle on va danser ou, ou qu'on va utiliser pour travailler, concrètement, comme on, ferait, euh, comme on ferait en danse, mais comme on ferait aussi en sport sur des, ce qu'on appelle des shadows, des shadow boxing ou des shadows en badminton. Ou, voilà, une musique qui est là pour rythmer et du coup, tu, tu, tu travailles dessus. Euh,
3: voilà. Et alors, euh, pour parler un petit peu de, de l'espace, et de la scénographie, moi, ce qui m'a marqué, c'est que on a l'impression que tout est très 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 pensé visuellement parce que notamment par exemple à un moment quand vous enlevez tous les deux euh, vos, vos gilets, vous ne les laissez pas traîner comme ça n'importe où sur le plateau à la vue euh, du spectateur mais vous les cachez parce que et pour que, j'ai eu l'impression que rien ne vienne polluer visuellement cet espace dédié au corps et au travail et comment vous avez alors donc pour, les, pour nos auditeurs euh, on est dans un, vraiment un petit, enfin une reconstitution un petit peu plus ou moins réaliste d'une salle de sport avec euh, ce sol coloré avec les, les bandes qui marquent un petit peu le terrain etc et même en début de, de spectacle on a un petit fond sonore d'entraînement de, de, sportif les, les, le bruit des chaussures sur ce sol qui crisse etc Comment vous avez euh, conçu cette, euh, cette scénographie
4: euh, C'est un, un spectacle de de, de détails. C'est un oui. spectacle d'obsessionnel. <rire> C'est oui oui oui. Ouais, C'est-à-dire que tout tout est euh, millimétré. Tout est chorégraphié. Alors, ça n'est pas, c'est pas pour autant que ça en devient euh, formel, mais c'est quand même extrêmement formalisé. Ça n'empêche pas le jeu, ça n'empêche pas la liberté du jeu, mais par contre, euh, les corps sont dans cet espace qui est clos. Euh, pour parler de l'espace, on avait envie de d'un espace où, où on est où, où on, une fois qu'on est rentré, on n'en sort plus. C c on peut imaginer quand même que ce, ce couple euh, d'hommes euh, travaille là tous les jours à 7 heures du matin une bonne partie de la journée comme le font les, les athlètes et que, et que c'est du laboratoire ils cherchent quelque chose ensemble avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite chaque jour, avec plus ou moins de bonne humeur mais enfin c'est le, leur boulot et euh, et donc cherchant et ben et oui en effet il y a, y a des lignes au sol, il y a des exercices qui se succèdent euh, et, 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 et on sait on sait jamais très bien où ça va aller mais néanmoins on sent que ça avance vers de plus en plus comme ça d'équilibre et de et de et, et plus de, de philo, plus plus vers la, la philosophie que, le, que que le corps mais euh, tout ça, avec euh, avec deux personnes qui sont euh, oui qui sont complètement obsessionnelles du détail quoi et c'est ça aussi qui crée l'humour bien sûr dans ce spectacle on est on est euh, au, au début on est sur des formes de mouvements euh, comme ça à l'unisson euh, qui sont qui sont euh, c est, c est, c est, c est, qui sont quasi burlesques parce que c'est oui c'est les, les corps dans cet espace et, et les mouvements qu'on a choisi qui sont euh, tout à fait décalés c'est un, un sport qui serait inventé et le décor a été réalisé et conçu et réalisé par alain Burkhardt, avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles déjà euh, donc qui évoque évidemment qui évoque enfin ce, ce, ce gymnase et puis qui peu à peu par la lumière et qui peu à peu se transforme dans un, un espace plus imaginaire, plus mental à à, de, à, de, à plusieurs moments tu voulais ajouter.
0: Euh, oui, enfin, rapidement par rapport au fait tu, tu parles de ils sont obsessionnels et du coup je reviens sur, aussi sur la chorégraphie c'est-à-dire que pour moi il euh, y a effectivement créé la chorégraphie euh, la, la danse le mouvement euh, voilà mais mais c'est une pièce pour moi qui il y a une chorégraphie du début à la fin clairement ils sont tellement obsessionnels qu'ils ont une, tout tout est tout est calculé en permanence. Euh, ça s'écoute, ça parle. Tous les déplacements, c'est assez millimétré quand même. Et donc, ce qui crée, voilà, c'est même quand on ne voit pas que ça, ça danse au plateau euh, dans tous les sens. Pour moi, c'est tout est chorégraphié.
3: Mais ce qui, alors, ce qui est fou, c'est que euh, parce que donc dès, dès qu'on arrive pour voir ce spectacle, on a compris le, le principe. Voilà, vous, vous êtes un coach, mmh. vous êtes l'athlète, et donc on s'attend. Euh, à voir euh, plus ou moins quel sport oui. et en fait on passe tout le spectacle sans savoir quel, pour quel sport vous le coachez et au final c'est c'est assez fou mais au final on, on s'en fiche quoi parce que c'est pas du tout le voilà. le prince le, le propos du spectacle et c'est ça que je trouve quand même un pari assez euh, assez génial c'est
4: un pari qui est extrêmement gonflé et c'est aussi le pari qui est ce pari qui est provoqué par le fait même de d'utiliser la, la danse et, et non le sport enfin euh, qui est aussi un sport mais enfin bon et on est dans cette frange là dans cette chose là complètement atypique complètement euh, euh, où le, où le sens cela cela dit euh, où, le, où, où le sens n'est pas dans le mouvement qu'on propose mais le, le sens est dans la relation et dans la progression etc mais cela dit vous vous allez voir dans n'importe quel sport des, des athlètes s'entraîner sur n'importe quel sport je donne cet exemple souvent d'un footballeur qui va s'entraîner sans ballon euh, on va être tout près d'un mouvement qui n'a aucun sens et qui va même être drôlatique donc euh, on, et, et ça, et ça, dans n'importe quel sport, les, 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 les types ils s'entraînent pas seulement euh, en ski sur leur spatule, euh, et, 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 etc., etc., etc. Et, C'est absolument un monde inimaginable, tout, tout, tous ces mouvements qu'il faut inventer pour, tra pour qui sont spécifiques, mais qui sont en, en même temps qui sont parallèles, qui sont périphériques euh, pour travailler des, 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 des muscles ou tout simplement euh, aussi dans la tête. comment... Pour, 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 pour ensuite euh, intégrer ça euh, à, leur sport, euh, à leur sport choisi.
3: Et on parlait du côté euh, obsessionnel de ces deux euh, personnages et, en, et, de, et de la rigueur euh, de cet entraînement. Et en même temps, vous l'avez évoqué aussi, l'humour le, euh, avec lequel euh, c'est traité. C'était important pour vous d'intégrer de de, ce, cet humour au côté euh, très euh, carré de, 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 du sport et de l'entraînement
4: pour moi, c'est l'humour, il est indispensable. Alors, il, a, il, a... il apparaît pas là tellement dans, dans cette interview, mais, mais, mais dans tous mes spectacles, l'humour a toujours été présent. C'est le sixième spectacle que je, que je crée. Euh, l'humour, pour moi, je dis souvent, c'est comme un bouchon de liège que, comme, quand, quand bien même je voudrais l'enfoncer le, le, dans l'eau, il, il reviendrait à flotter, il reviendra en surface. Parce que je sais pas, c'est comme un, ça fait partie de moi. C'est déjà, quand... déjà, je trouve que c'est un Enfin, c'est une élégance, c'est parfois une, une pudeur, c'est parfois aussi une, une façon d'accueillir des gens. Euh, euh, ma mère, qui était commerçante, n'accueillait jamais euh, aucun client sans sans, sans se sourire. C'est une c'est une façon de remercier aussi les gens d'être là, de s'être déplacés de loin, d'avoir fait garder les enfants, etc., etc. Enfin, et puis c'est indispensable à la vie, tout simplement. Et euh, et en plus, euh, c'est totalement justifié euh, du, du fait que, que qui, comme il le transmet à ce jeune, à un moment donné il lui dit surtout pas trop pas, pas trop d'enjeu, pas d'enjeu que du jeu je veux que tu sois un militant de la joie euh, non, non pas que tous les exercices qui sont, qui sont produits là euh, sont une partie de plaisir mais néanmoins euh, que, que toujours, même, même en vue d'une compétition future et ça ça vient pas de moi, ça vient de, de là on peut la nommer de Ophélie David plusieurs fois championne du monde de ski cross qui disait un jour dans une dans une conférence, euh, euh, ne jamais oublier que c'est l'enfant en toi qui joue. Voilà, parce que pour que pour que ta gravité euh, s'éloigne, pour que l'enjeu s'éloigne et, et et que l'homme au poids léger que tu deviens soit beau à voir. Moi j'ai rajouté ça derrière, mais 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 c'est une donnée absolument, euh, enfin c'est fondamental si si on met tout 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 dans dans, dans, dans cette désir de réussir et que et que sur, sur ce chemin, on en oublie euh, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu du gamin qui veut, euh, qui, qui s'amuse avec cette matière, euh, c'est cuit, c'est foutu. Trop d'enjeux tue le jeu.
1: Dans pièces détachées, on continue à découvrir l'album Malibu d'Anderson Pack. On vient d'écouter Put Me et nous, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Gomblin et de Bastien Lefebvre pour parler d'une heure 23 minutes 14 secondes et 7 centièmes qu'il présente actuellement au 104.
3: Alors, Bastien, je voulais vous parler un petit peu de votre partition dans le spectacle parce qu'elle est assez euh... enfin, moi, elle m'a semblé un petit peu euh, particulière et délicate parce que vous n'êtes pas seulement euh, enfin, vous ne vous bornez pas à à faire euh, l'athlète et que les exercices physiques que vous demande le coach. Vous intervenez aussi par la parole, mais pas du tout comme, euh, comme le fait Jacques, qui, euh, qui a voilà, du texte et qui, euh, qui parle clairement. Vous, c'est soit euh, de manière très, euh, très, euh, très peu articulée, un petit peu dans votre barbe, ou alors par contre, quand vous explosez, vous explosez à un moment. Euh, mais voilà, il n'y a pas d'entre-deux. De, comment, euh, comment vous avez euh, choisi ce, ce chemin euh,
0: alors Ça, c'est né lors d'une improvisation, au tout début. Euh, on, on a beaucoup rigolé, d'ailleurs, avec cette improvisation. Voilà, on, Jacques parlait euh, comme s'il parlait euh, au spectateur. Et moi, je lui parlais comme si j'avais juste à lui parler. Là, il est à côté de moi. Et donc, j'ai pas besoin que tout le monde m'entende. Donc, je baragouine quelque chose comme ça. Mais je suis comme, pas, comme un danseur. Euh, comme, comme un danseur qui, <rire> qui comme, aurait... comme moi, est très mal à l'aise avec sa voix. Et c'est pour ça qu'il fait de la danse. Et donc, je, je lui parlais comme un peu aussi quelque chose de, de, de l'adolescent... Euh, qui s'exprime mal, qui a, qui a du mal, et voilà. Et, euh, et donc, c'était très drôle, et on a, on a conservé ça. Et du coup, c'est la façon de communiquer. Je lui parle à lui, et je ne mmh. parle pas au spectateur. Donc, euh on n'est pas censé m'entendre mais voilà et je relaye
4: tout ce qu'il dit d'une voilà. certaine phase parce qu'on s'est posé la question à un moment donné de savoir si, si ce danseur ce sportif mmh. danseur euh, allait parler ou non et finalement on a transigé sur une, une, <rire> un compromis qui est, qui, est, qui, est, qui est très drôlatique et, 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 qui, et, qui, est, et qui est très juste d'après enfin, vraiment...
3: moi mais c'est vrai oui et c'est vrai que pendant toute la, tout le début on se demande est-ce qu'il va parler moi je me suis demandé <rire> bon peut-être qu'il va passer tout le spectacle sans parler que ça va être le parti pris qu'ils auront choisi et du coup quand ça arrive on se dit ah tiens c'est et ça tombe vraiment je trouve tout à fait à pic et euh, alors je vais paraphraser parce que j'ai pas envie de de prendre le risque d'écorcher le texte mais à un moment Jacques vous dites à vous dites à Bastien euh, de retenir de de, de freiner avant l'obstacle oui. et que euh, tout ce qui va et que du coup ce qui va lui rester ça va être son instinct oui. quelque chose comme ça et aussi une autre phrase qui m'a marqué, c'est euh, apprends à recevoir. Tu vas voir, ça va te donner tout seul. Mmh. Et c'est des, c'est plein de moments comme ça qui ont en fait, euh, qui m'ont, pour moi, ont traduit que euh, ce spectacle, c'est aussi une métaphore du métier d'acteur quelque part, et que euh, moi, j'ai pas vu uniquement un coach et, et son athlète, mais j'ai vu euh, un comédien et un danseur. Euh, et euh, est-ce que c'est quelque chose que, qui était conscient ça dans l'écriture ou c'est euh...
4: On a, on a, j'ai envie de dire, c'est une métaphore du métier de, de vivre, euh, tout simplement, euh, parce que parce que tout ce qui se dit là euh, est, 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 peut se peut se déplacer dans n'importe im, quelle situation. En fait, tout ce qu'il lui apprend, c'est c'est être bien dans ses pompes, et après, il fait bien le nombre de pompes euh, qu'il voudra. Mais mais c'est 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 totalement, enfin euh, c'est totalement universel ce qu'on raconte là. Euh, par exemple, cette phrase je, je, juste de façon anecdotique, pour vous dire comment tout ça s'est écrit, à partir de choses entendues et puis à partir du vécu cette phrase sur freiner le plus tard possible avant le virage eh ben c'est une phrase entendue euh, d'Ari Vatanen qui a été champion du monde de rallye pendant je ne sais combien d'années, euh, très longtemps euh, que j'ai été un jour pardon écouté euh, et puis qui, 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 qui a commencé à prendre goût euh, au volant parce que là, dans la ferme de ses parents, euh, il prenait la bagnole il n'avait pas encore le permis, il a Arrivé dans le chemin juste avant la ferme, il y avait un virage et il s'entraînait comme ça tous les jours euh, à, à arriver et à freiner le plus tard possible. Et c'est. Alors, et, et, entendre ça, c'est absolument incroyable parce qu'on pourrait se dire évidemment c'est de l'imprudence de freiner le plus tard possible. Sauf que lui le traduit comme ça c'est se mettre dans la situation obligatoire de la confiance en, en soi, de la survie, de, de la confiance obligatoire et de ton instinct de survie. Et donc, euh, et, 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 et donc c'est c'est là, là, on peut dire c'est une, une vision de de ce que c'est un, un champion, mais euh, on, on peut aussi euh, transcrire ça d'une autre façon. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Il y a d'autres phrases comme ça. Une porte est fermée, tu l'ouvres. Sinon, euh, et comme ça, tu sais ce qu'il y a derrière. Comme à un moment donné, je lui dis, euh, tu ne connais pas ta limite, donc tu n'as pas de limite. Et, et c'est ça que je voulais en fait te dire profondément, tu es sans limite, ni toi, ni moi, ni personne. En fait, c'est un spectacle qui, qui, qui est joyeux de ce point de vue-là, et où les gens sortent avec cette, une, à la fois une envie de bouger, comme ils, ils nous disent souvent à la sortie, mais aussi une ouverture comme ça qui, qui donne envie de, de vivre et de pousser plus loin, et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, et, et d'être curieux, et de, et, etc. Donc, donc, de ce point de vue-là, la victoire pour nous, elle est là. La victoire, elle est, elle est clairement là, dans, dans, dans ce qu'on entend en ce moment après le spectacle. De, que ce spectacle, il donne envie de, de vivre plus.
3: Et euh, on parlait donc, justement, même là, de la transmission. Euh, moi, ce qui m'a touché, c'est que parfois, chez vous, on sent, Bastien, euh, enfin, chez le sportif que vous incarnez, le, le plaisir de ne rien comprendre à ce qu'il vous demande, mais d'avoir de, euh, envie de, de le faire quand même. Et euh, du coup, il y a une espèce de, de lâcher-prise comme ça. C'est quelque chose qui, était, euh, qui est conscient ou qui est venu dans, dans la création du spectacle, dans votre rapport, dans le rapport que vous avez construit avec Jacques
0: ah, Je ne sais pas trop quoi dire. Euh, euh, oui, on voit, on, voit, on voit bien que ce jeune, surtout au début, évidemment, ce jeune chiot, euh, ce cheval fou, il est, il, est, il est prêt à tout aussi pour... Euh, pour faire plaisir à son coach aussi, quelque part. Vraiment, donc euh, le coach lui demande de faire ça, lui il le répète, tant que tant que ça va bien, il, il est heureux en fait. Il aime faire, et si le coach est content, lui il est ravi, et ça, ça pourra durer des heures et des semaines. Euh, bon, après ça, ça, ça se complique. Mais,
3: <rire> mais finalement on sent, euh, enfin, au fur et à mesure du spectacle, qu'il se, qu se détache un peu de ça, et qu'il qu apprend à faire les choses peut-être plus pour lui que pour ben que voilà, pour le coach si je grandi, crois. Si quoi. Il grandit, il devient il un, un là, chemin. C'est
4: précisément la frontière de de de, 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 de l'enfant à l'homme dont on a parlé tout à l'heure. Il s'affranchit du coach et peu à peu le coach prend de la distance, se recule. C'est la dernière image d'ailleurs du spectacle où où, le, où, 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 où où il le laisse l'oiseau laisse s'envoler. C'est c'est clairement, c est, c est le principe de toute bonne éducation.
0: Mais, et, et jamais oublier aussi que la transmission, euh, elle se fait toujours dans les deux sens. Même avec des enfants, des tout-petits, si tu vas bosser euh, avec euh, des, des enfants, tu vas, tu vas également apprendre énormément. Et, là, et dans ce spectacle, c'est pareil. Ça ne va pas que dans un sens, évidemment, que cet entraîneur, ce coach, on le voit évoluer aussi, grâce à ce jeune. Quoi.
3: Alors euh, Jacques, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez, vous avez déjà créé... Euh Plusieurs spectacles.
4: Ouais, c'est le sixième. Sixième.
3: Et euh, et là, donc, vous vous créez avec euh, Bastien. C'est même plus que ça. Dan en danseur, même ouais. si vous avez déjà ouais. collaboré ensemble. Ouais. Mais ouais. Euh, là, il y avait une vraie envie de se faire se rencontrer. Ces deux euh, disciplines du théâtre vivant, le théâtre et la danse, de manière très euh, Oui, impliquée. parce que bon
4: ça fait quelques années comme ça je réalise mes rêves par euh, procuration. Euh, euh, j'ai fait un spectacle jazz avec Laurent De Wilde et six musiciens de jazz magnifiques. Euh, j'aurais adoré, euh, j'aurais rêvé de jouer de la musique, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. J'aurais certainement rêvé de danser je danse un peu quand même dans ce spectacle aussi, mais surtout je, je, je travaille avec des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et, et, et à partir de là de, de, de cette association j'écris une pièce où, où, des, des, où je conçois des spectacles où, où ça devient possible et où je peux comme ça être en... Les, mes premiers spectacles c'était essentiellement du one man show c'était des solos, c'était des monologues euh, et puis ces derniers spectacles là, y a, y, y, je m'associe avec soit dans Tout est normal mon cœur scintille. On a joué deux séries au rond-point. Il y avait deux danseurs contemporains, dont Bastien, et euh, le jazz. On... Il y a sept musiciens de jazz. Là, c'est un duo. Je m'associe de plus en plus pour, euh, comme je vous dis, pour réaliser mes rêves avant qu'il ne soit trop tard.
3: Et alors, quel est, euh, quel est le prochain
4: Le prochain spectacle euh, sera euh, euh, probablement une, une correspondance euh, que j'ai eue avec un grand skipper. Euh, lors de sa tentative de, de record de tour du monde à la voile en solitaire sur un maxi trimaran, que j'avais décidé d'accompagner par euh, par courrier, courrier euh, internet, par par mail, euh, sur une traversée qui a qui a finalement euh, été puisque puisqu'il y a eu abandon dans l'Atlantique Sud au bout de, si ma mémoire est bonne, 13 jours. Euh, donc, 13 jours plus les 17 jours de retour, ça fait 30 jours de communication où chaque jour, je lui envoyais un courrier sans savoir s'il me recevait. Et lui me répond deux fois « et ça donne de cette écriture qui au départ est une écriture intime parce qu'elle n'est pas du tout prévue pour être mise au public on a décidé de l'ouvrir de et d'en faire un, un, une lecture spectacle donc ça va être mis en chantier la saison prochaine
3: D'accord, bah, on a hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, Merci à vous.
1: et Donc, bravo. Jacques Gamblin, Bastien Lefebvre, je rappelle que nos auditeurs peuvent découvrir 1h 23 minutes 14 secondes et 7 centièmes au 104 jusqu'au 24 janvier. On vous remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci à vous.
5: Merci. All of that, that you But where you mentally? I know you here all the time, but you ain't going here for me. I just wanna focus on them lovelies What's behind them tickle bitters? They say the heart is underneath, underneath the guarded insecurities. I finally found the key, underneath the garments that's the double okay. e's. My little bit of berries, you my juju bee. I don't need nothing to distract me from this connectivity. You know I see it all the time. The same old shit to me. I just wanna know what's under that tender titty meat. They say the heart is underneath. Finally found the key. Baby, never mind, I'm a little it. Big cans in the cooler, let me handle it Baby uh, Two jugs, I'ma start grasping it Baby uh, Separation between truth and the Fake You can get a new rack for 5k You can get a wrap-up by Friday You won't have to replace being Cheapskate Just save it Can a nigga squeeze or should I just be it. Yeah, for sure Tell me what it reads on the expiration date. Well, I just got him Should we get for about 10 years? I know you feel the D when I make a D, you know. But do you feel the peace when I'm sucking so it?
3: Can you fuck me already? Open your
5: heart!
4: Vous
1: êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans pièces détachées. Vous venez d'écouter le dernier extrait de l'album Malibu d'Anderson Pack, c'était Silicon Valley.
0: « Il s'agit d'une
4: histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. »
1: Et eh oui, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors Cette semaine, on va parler du Conte d'hiver de Shakespeare, mis en scène par Declan Donnellan. De Ça se joue au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 31 janvier. De King Kong Theory, un texte de Virginie Despentes adapté et mis en scène par Emmanuel Jacquemart. C'est présenté au Théâtre des Déchargeurs jusqu'au 6 février. Et on commence tout de suite avec Seeds, Retour à la Terre, une création jeune public de Caroline Carlson, qui est présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 24 janvier. Margot c'est toi qui l'as vu
3: Oui, alors euh, artiste associée au Théâtre National de Chaillot, Caroline Carlson est très présente lors de cette saison 2015-2016 avec pas moins de 4 spectacles. Et c'est de sa création pour le jeune public dont je vais vous parler ici. Seeds, en anglais ça veut dire graines. Le titre de la pièce évoque donc les notions de naissance, de renaissance, d'espoir, de filiation. Caroline Carlson a voulu, pour sa création jeune public, évoquer l'urgence environnementale que nous vivons actuellement, créer un appel à l'éveil des consciences. La chorégraphe veut remettre à sa place, c'est-à-dire au centre des préoccupations, la graine, qui est pour elle la source de tout, celle qui donne naissance, celle qui nous permet de vivre sur terre, de respirer, de manger. Je cite Caroline Carlson « Cette pièce est une ode à la graine, source sacrée ». Sur scène, nous avons donc quatre personnages qui entrent dans la danse un couple, un personnage qui observe, qui questionne et un petit bonhomme virtuel Caroline Carlson mêle en effet au mouvement de ses danseurs ceux d'un personnage animé, Helix diffusé sur un écran en fond de scène on dirait un dessin d'enfant, vraiment très très simple le corps fait d'un triangle une barre pour chaque membre et un rond pour la tête ce personnage virtuel représente en quelque sorte notre notre conscience primaire et ses vertus à simplifier le dialogue chorégraphique à destination du jeune public face à Elix nous avons sur le plateau un couple de danseurs japonais, Shinatsu Kozakatani et Isme Ara Takeo qui représentent pour Caroline Carlson, je cite l'humanité sur le point de prendre conscience et troisième personne, personne de chair et d'os, le danseur et comédien Alexis Auchin représente en quelque sorte l'alter ego réel d'Elix « Celui qui observe et qui commente non sans humour. » et C'est en effet la partition de ce dernier que j'ai le plus apprécié. Le décalage avec lequel il traverse le spectacle apporte un souffle et une drôlerie grandement nécessaires face au sérieux avec lequel la, la chorégraphe aborde son sujet. J'ai eu un petit peu de mal à saisir où Carlson voulait en venir, ce qu'elle voulait réellement raconter et par quel moyen elle avait voulu le faire. L'urgence écologique, la nécessité du réveil des consciences le couple de danseurs comme base de l'humanité qui s'éveille, tout cela est resté un petit peu obscur pour moi d'autant plus que pour être honnête je n'ai pas vu la nécessité de, du personnage virtuel censé exprimer au moyen de la vidéo des, no des notions qu'on peut à peine exprimer avec des mots ou avec des mouvements pour moi il était au contraire une distraction m'empêchant de me concentrer sur les danseurs et parallèlement quand je ne regardais que les danseurs j'avais peur de rater quelque chose du petit personnage animé Bref, le liant censé donner une cohérence à tout ça ne m'est pas apparu. Je suis néanmoins très contente d'avoir découvert le travail de Caroline Carlson que je ne connaissais pas. Et je vais peut-être saisir l'occasion de sa présence à Chaillot avec plusieurs spectacles pour continuer cette découverte. Et je retiendrai également de ce spectacle qu'il est toujours bon, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre, d'introduire une dose d'humour dans la création pour en faire ressentir d'autant plus clairement le propos.
1: Donc c'est Seeds, Retour à la Terre, la dernière création de la chorégraphe Caroline Carlson que vous pouvez découvrir à Chaillot. On continue tout de suite avec King Kong Theory, un texte de Virginie Despentes qui est adapté et mis en scène par Emmanuel Jacquemart au Théâtre des Déchargeurs. Et en ces temps où notre pays semble s'enliser dans un marais conservateur, où les peurs semblent dicter les politiques menées, où la différence est présentée comme une remise en cause de notre unité alors qu'elle est au contraire nécessaire à la construction de l'idéal républicain, eh bien il n'est pas anodin du tout de présenter sur un plateau de théâtre l'adaptation d'un texte de Virginie Despentes. Car Virginie Despentes, à travers ses écrits, je pense par exemple à son récent succès avec Vernon Subutex, mais également à travers ses prises de parole, s'impose comme une intellectuelle de gauche, dont notre époque a grandement besoin, et comme une porte-parole nécessaire du camp du progrès. Alors oui, monter un de ses textes sur un plateau de théâtre, c'est indéniablement faire œuvre utile. Diffuser cette parole libre et souvent polémique, c'est susciter la réflexion, la controverse et le débat, loin de l'eau tiède ou des prétendues transgressions qui ne sont en réalité que des pruries réactionnaires. Ce texte-là, King Kong Theory, publié il y a presque dix ans, a un statut particulier dans son œuvre, puisque ce n'est pas une fiction mais bien un essai, en partie autobiographique, que l'on pourrait apparenter à ce que l'on appelle parfois la pop-philosophie. Et en dix ans, eh bien ce texte n'a pas vieilli et ses interrogations sont toujours aussi fortes. Je remercie d'ailleurs la metteuse en scène Emmanuel Jacquemart parce que son spectacle m'a incité à lire pour la première fois cet essai dont le style est redoutablement percutant et dont les prises de position parfois polémiques et que naturellement je ne partage pas toujours sont à la fois profondes, précises et argumentées. Monter un texte qui parle d'égalité, de libération des femmes, de violence, de viol, de prostitution ou de pornographie c'est un défi important qui nécessite d'être en capacité de restituer la justesse du propos, mais sans la simplifier, et, et tout en ne transformant pas le plateau du théâtre en une tribune qui serait inopérante. Le défi est en partie réussi tant l'énergie et la conviction des cinq comédiens nous emportent, malgré néanmoins quelques petites maladresses. Faire théâtre avec un essai, sans y apporter une réelle dramaturgie de fiction, c'était le cap fixé, il a l'honnêteté pour lui. Nous découvrons cinq jeunes femmes dans un salon de beauté, lieu judicieux, tant il peut symboliser les différences qu'impose la société entre femmes et hommes. Elles vont se partager, la parole de Virginie des Pentes, des confidences intimes aux réflexions universelles. Elles vont incarner cette femme qui écrit, cette femme qui a vécu le pire et découvert parfois le meilleur. Elles vont nous faire revivre des événements décisifs et nous faire entendre une parole parfois dérangeante. Elles vont d'une certaine manière figurer un cœur antique dans ce gynécée moderne quel salon de beauté, et elles seront coriffées chacune leur tour. Et je dis cela car j'ai eu le sentiment que cette parole était celle du cœur observant, avec un pas de côté, la tragédie qu'est le monde dans lequel nous vivons, et qui n'a finalement que très peu changé depuis l'écriture de ce texte. Il faut dire avec force l'énergie et l'implication qui est celle de ces cinq comédiennes, même si l'on sent des faiblesses, parfois, dans leur jeu. Il y a des défauts, dans ce spectacle, il y a des maladresses, il y a des facilités, mais pour sa première mise en scène, Emmanuel Jacquemart n'a pas manqué d'ambition. Et c'est déjà considérable d'être parvenu à nous faire entendre avec force la voix de Virginie Despentes, une voix, comme je le disais, qui compte et que nous devrions tous entendre avec attention et avec constance. Donc c'est King Kong Theory que vous pouvez découvrir au Théâtre des Déchargeurs jusqu'au 6 février. On termine avec le conte d'hiver de Shakespeare qui est mis en scène par déclin de Nélane et qui se joue au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 31 janvier, Margot.
3: Alors j'attendais depuis longtemps de voir un spectacle de déclin de Nélane et j'avais à chaque fois raté euh, ses passages à Paris. Mais cette fois-ci, il ne m'a pas échappé. Et c'est donc avec « Le Comte d'hiver » de Shakespeare que s'est fait ma rencontre avec ce grand metteur en scène. Il connaît très bien Shakespeare puisqu'il en a monté un très grand nombre, tels que « La nuit des rois »,« Troilus et Cressida, Macbeth »,« La tempête » ou encore plus récemment, euh, sa mise en scène assez remarquée de mesure pour mesure en 2014. « Le Comte d'hiver » est une des plus grandes pièces de Shakespeare, une des plus baroques, écrite sur le tard alors que le dramaturge anglais avait fait plus ou moins le tour des grandes tragédies. Il s'affranchit alors des carcans d'unités de temps et de lieux qui sont très en vogue à l'époque pour nous livrer une action qui se déroule dans deux pays différents la Sicile et la Bohème et y introduit une ellipse temporelle de 16 ans Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette grande fresque baroque Léonte, le roi de Sicile soupçonne son fidèle ami Polyxène le roi de Bohème d'une liaison avec sa femme Hermione qui est enceinte Il décide donc de le faire assassiner mais prévenu à temps, Polyxène s'enfuit Voyant dans cette fuite la confirmation de ses pires soupçons, Léonte fait jeter sa femme en prison et décide d'exiler la fille qu'elle vient de mettre au monde. Tandis que la petite perdita est abandonnée sur les rivages de Bohème, sa mère Hermione meurt de chagrin. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas, comme on dit, vous spoiler. Mais voilà comment on débute l'intrigue du comte d'hiver. À cette intrigue, extrêmement riche en rebondissements, s'oppose le choix fait par Donnellan et son collaborateur Nick Ormerod d'une scénographie des plus épurées. Sur le grand plateau du théâtre des Gémeaux, on ne voit qu'un long banc face publique sur le premier tiers et plus en arrière une sorte de grande boîte faite de panneaux en bois blanc derrière laquelle les acteurs disparaissent lorsqu'ils sortent de scène. Ces seuls éléments vont se transformer ensuite au cours du spectacle pour servir de décor. Le banc, par exemple, est séparé en plusieurs parties et mis debout et il sert pour le procès quand l'accusé Hermione est appelé à la barre. Mais c'est surtout l'utilisation de la grande boîte blanche qui est la plus ingénieuse et la plus efficace. Les différents panneaux qui la constituent s'ouvrent et tombent à certains moments dans un grand bruit, très dramatique si je puis dire, pour laisser voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, mettre en valeur un personnage ou... Par exemple, orné d'une guirlande lumineuse, accueillir une fête de village. Alors, face à cette scénographie très simple, on se focalise complètement sur le jeu des acteurs. Et c'est là qu'on peut constater les talents de directeurs d'acteurs de Declan Donnellan. Ils sont tous d'une finesse incroyable, servant à merveille le, les propos du texte. Mention spéciale, selon moi, à Orlando James, qui interprète Léonte, le roi de Sicile, tout en rupture tantôt sautillant de joie, tantôt effrayant de colère et de folie. Et il a d'autant plus de mérite que le personnage de Léonte est assez excessif, et le mot est faible, complètement aveuglé par sa jalousie, enfermé dans ses ch chimères de trahison. J'ai également été bluffé par Nathalie radmal qui interprète Hermione. Lors de la scène de son procès, où elle est accusée à tort d'avoir trompé son mari Léonte, elle livre un plaidoyer absolument bouleversant de justesse et de retenue. Une des grandes forces de ce spectacle, pour moi, est de nous donner à voir un terrible portrait de la folie des hommes et jusqu'où peut aller un homme aveuglé par son orgueil et sa jalousie, détruisant tout sur son passage. J'émettrais en revanche une petite réserve quant au mélange des genres choisi par Donnellan. Il est en substance déjà présent dans la pièce de Shakespeare, bien sûr. On passe du bannissement de la petite Perdita, de la mort d'Hermione, à un bal champêtre en bohème. Mais le traitement par le metteur en scène de ces passages plus légers m'a laissé un petit peu perplexe. On assiste par exemple à un moment de danse chorégraphiée et, chorégraphié et interprétée par tous les personnages, face publique, mais aussi à un différent entre trois villageois, deux femmes qui se disputent les faveurs du même homme, filmé par une petite caméra et rediffusé sur un écran en fond de scène, et orchestré par un espèce de présentateur grivois à la manière de certains shows à scandale américains. J'ai été un petit peu décontenancée par ces décalages soudains et j'ai eu du mal à me remettre dans l'action qui, elle, reprend tout de suite une fois ces interludes comiques expédiés. Ce petit bémol mis à part, ce conte d'hiver reste une démonstration de maîtrise de la part de Declan Donnellan qui nous montre, via cette incroyable pièce de Shakespeare, que tout n'est pas dénué d'espoir pour la condition humaine. Les rebondissements extravagants et le retournement final nous font croire qu'une seconde chance est possible.
1: Donc c'est le conte d'hiver de William Shakespeare qui est mis en scène par Declan Donellan de au Théâtre des Gémeaux à Sceaux. On arrive à la fin de cette émission, on n'est d'ailleurs pas en avance du tout. Alors je vous rappelle qu'on a eu qu'on a reçu ce soir Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre pour leur spectacle 1h23 14 et 7 centièmes, que vous pouvez découvrir au 104 jusqu'au 24 janvier. Euh, en chronique, on a parlé ce soir de Seeds Retour à la Terre, une création de Caroline le théâtre national de Chaillot, c'est jusqu'au 24 janvier. De King Kong Théorie, un texte de Virginie Despentes adapté par Emmanuel Jacques Mars. De Théâtre des Déchargeurs, jusqu'au 6 février. Et on parle à l'instant du conte d'hiver de William Shakespeare, mis en scène par des clans de Nélane, Ça se joue théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 31 janvier. Mes camarades de Yumi sont là bonsoir salut et vous parlez de beaucoup trop de choses dans une seule émission hein. je ne sais pas comment vous faites hein. ah, toujours on sujet, est toujours comme ça nous ce soir on a deux sujets la scène punk de Saint-Louis et du Grand Saint-Louis et euh, Captain Biffart et toutes ses enfants spirituels Ouh, ça fait très 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 envie donc c'est sur Yumi ce soir sur Radio Campus Paris nous l'émission a été préparée par Thomas Silla et qui on souhaite un prompt rétablissement avec la complicité de Margot Cavalier une émission réalisée par Nicolas Laurenceau et présentée par Xavier Henry bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine We'll